0: ترجمان با همکاری رادیو ریرا را, را ارائه می غذای دفراتی می‌تواند ساختار مغزی افراد را تغییر دهد. این عنوان یادداشتی است به قلم الیکانتی که در دسامبر 2018 در وایس منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در خرداد 1399 با ترجمه میترا دانشور منتشر کرده است. من فرناز مرکباتی هستم خلاصه خیلی از ما ممکن است در دوره های از زندگی من تحت تأثیر جو زمانه یا دوستان و اطرافیانمان به چیزهای عجیب و غریب معتقد شویم. معمولا در گذر زمان آن فکرها از سرمان من می افتد و زندگی من به راه های تازه کشیده می شود ولی گاهی اوقات این عقاید چنان تاثیر گذارند که حتی وقتی میفهمیم بی مبنا یا خطرناکند باز هم نمیتوانیم به راحتی از آنها دست بکشیم. مجاد پرستی گاهی چنین است. عقیده چنان ویرانگر که شاید حتی ساختار مغزی طرفدارانش را عوض کند. به اماها رفتم تا ببینم اینترنت مغزم را خراب کرده یا نه بعد از اینکه به آزمایشگاهی در دانشگاه نبراسکا رسیدم به اتاقی هدایتم کردند که داخلش کامپیوتری روی میز قرار داشت کامپیوتر به یک مانیتور واکنش گالوانیکی پوست وصل بود با همان گیره های انگشتی که احتمالاً بیشتر از همه یادآور دروغسنج هستند بعد هم زمان که یک دوربین حرکت چشم‌هایم و حرکات جزئی صورتم را ردیابی می کرد، به اسلایدهایی از چند تصویر نگاه کردم. این دستگاه ها قرار بود واکنش های ناخداگاه من یا میکروهایجاناتم را با استفاده از پنج معیار بسنجد، خوشی، عصبانیت، قافلگیری، ترس و رضایت آیا سالها پرسه زدن در سایت ردیت و فرچن حساسیتم را کم کرده؟ آیا در برابر راست راستگرایان افراتی آسیب پذیر شده بودم از اینکه جواب چه باشد وحشت داشتم قرار نبود خودم روی آن صندلی بشینم در اصل میخواستم پدر مردی به نام دیو را به ایالتهای غرب میانه بفرستم در بخش هرچه میخواهی از من بپرس در سایت ردیت با دیو آشنا شده بودم. او در آنجا دنبال کسی میگشت که قبلا عضو کوکلاکس کلان بوده باشد تا راهنماییش کند که چطور با یکی از اعضای خانواده خودش برخورد کند. این پسر حدودن 20 ساله از چهارده سالگی در تلاش بود تا پدرش را از کوکلاکسکلن نجات بدهد. انطور که می گفت، پدرش اولین بار زمانی به دام گروه های نجات پرستانه افتاد که متقاعد شد تبعیز مثبت باعث شده کارش را در میان سالی از دست بدهد. پدرش بعداً با جان و دل به برتری سفید ها شد و به یک کلیگل تبدیل شد. یعنی کسی که برای کوکلاکسلن یارگیری میکرد و فقط وقتی از این فرق دست برداشت که نتوانست با بعضی از پیام های یهود ستتیزان که رفقایش در حین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ به زبان میآوردند کنار بیاید. اما اخیرا دیو که وقتی داشت داستان بزرگ شدنش را برایم میگفت اسم واقعیش را به من نگفت، خبردار شده بود که پدرش دوباره با اعضای فرقی قدیمیش میپله کرد. فهمیدن این موضوع باعث شده بود احساس کند که خانوادهش شاید دیگر هیچ وقت به صلح و آرامش نرسد. آنجور که دیو تعریف میکرد ماجرای قالب دوران نوجوانیش قهر و آشتی او با پدرش بود. بعد از دبیرستان به دانشگاهی یسوعی رفت تا مطالعه کند که نجات پرستان چطور از کتاب مقدس و کتابهایی مثل پروتکل‌های بزرگان صحیون یا حتی نبرد من استفاده می کنند تا باورهای خود را توجیه کنند. قصد داشت مردی را درد کند که یک جای کارش بدجوری میلنگید و او را به صلیب سوزی می برد. اما هرگز اجازه نداده بود هیتلر را ستایش کند. دیو به خاطر می آورد. نه اینکه خودم می خواستم. اما این یکی از چیزهای است که یادم مانده. فکر می شاید شاگر نشانه از این باشد که هنوز در او خوبی هم باقی مانده. با اینکه دیو دانشگاه را رها کرد، هنوز درگیر این سؤال بود که چطور مردی دوست داشتنی می توانست همزمان او را از رفت آمد با پسر دورگش من کند؟ دیو به من گفت دوست دارم کمکش کنم اما در عین حال نمیخوام انرژیم را برای کسی هدر بدهم که به نظرم کاملا تباه شده است اولین بار در ماه می با دیو تماس گرفتم تا مقالهای درباره زندگی او و کشمکش‌هایش برای رهایی پدرش از یک گروه نفرت پراکن بنویسم از من خواست ثابت کنم که روزنامه نگار هستم و بعد مفصل با هم حرف زدیم اما حتی با اینکه یکبار یک بار دیو اشاره کرد که چقدر هیجان زده است که بالاخره داستانش را با کسی در میان می گذارد که شاید از آن برای کمک به دیگران استفاده کند نهایتا دیگر به پیام هایم جواب نداد اگر چه امکان دارد که علاقه اش را به گفتگوی من از دست داده باشد به نظرم میرسید از این فکر ترسیده بود که پدربزرگ و مادر بزرگش که ادعا کرد کمترین اطلاعی از این موضوع نداشتند و در شهر کوچکشان آدمهای شناخته شده‌ای بودند به نحوی از این راز سیاه پدرش مطلع شوند. دیو به راستی از ما هم جواب نداده بود. دست آخر نتوانستم به هدف اصلی خودم یعنی تعریف داستان کامل دیو برسم. اما نمی از فکر کردن به جنبه خاصی از آن دست بردارم یعنی ایده پدری که اهل همدلی بود اما از عیبهایش شرمنده نبود دیو از اعتقادات پدرش متنفر بود اما در نهایت این پدر هنوز هم عضوی از خانوادهش بود تمام چیزی که می‌خواست بداند این بود که چرا مردی که سرمشق اصلی زندگیش بود به اینجا رسیده آیا پدرش ذاتا نجات پرست بوده یا صرفاً بجز اعضای کوکلاکس کلن که او را پذیرفته بودند کس دیگری نداشت تا با او وقت بگذراند یا اگر واقعاً نجات پرست بوده آیا در طول معاشرتهایش اینطور شده بود؟ آیا تفاوت خاصی هم می کند؟ دیو من گفت دعوای جدی در درونم وجود دارد که آیا مردی که میخواهم نجاتش بدهم اصلا هنوز وجود دارد یا نه. احساس می کنم مقدار زیادی از زمانم را تلف کردم و صادقانه الان فقط دعا می کنم و امیدوارم کسی بتواند تواند کاری را انجام بدهد که ظاهران خودم نتوانستم. درست بعد از اینکه سال پیش طرفداران برتری نژاد سفید در محیط دانشگاه ویرجینیا در شارلوتزویل را پیمایی کردند، نویسندگی در رگه پانما جکسون جستاری درباره عوارض حیجانی رهایی خودش از دست یک مادر ماگا نوشت. داستانهای آدمهایی که تلاش می کنند از شر گروه های نفرت پراکن خلاص شوند نیز، در طول ریاست جمهوری ترامپ به جستارهای محبوبی تبدیل شده است. اما در این مدت کمتر در این باره نوشته شده که چطور بخش ذهنی نجات پرستی افراتی نه مسائل جزئی روزمره و نظامنده آن را میتوان شناسایی و درمان کرد. به این خاطر بود که سر از اماها درآوردم. بعد هم با خودم فکر کردم اگر نتوانستم به مرد جوان تحت فشاری که در فضای مجازی با او آشنا شده بودم کمک کنم تا جوابهایی که یک دهه دنبالشان بوده را پیدا کند حداقل امید دارم که درباره پیشرفت ترین تحقیقات درباره تاثیر نفرت بر مغز چیزی بیاموزم از آنجایی که روزنامه نگاری بودم که ساعت زیادی در هفته را صرف گشتن در فورچن و ر딧 میکرد زیاد به فکر می‌افتادم که آیا خودم هم به تنه و کنایه آلوده شدم یا حد اقل سیاحترین چاله های وب به قدر کافی بیرمقم کردند که مغزم خودش را به شکلی تغییر داده باشد تا رتوریکی که از آن بیزار بودم را بپذیرد؟ با این منطق به نظر می رسید خودم نمونه نسبتاً خوبی بودم. فعلاً در خطر نیستی. محققی به نام پیتسیمی به شوخی این حرف را به من زد. وقتی آخر سر در اتاق دیگری سراغش رفتم تا همراه با یک استاد مدیریت اجرایی در دانشگاه نبراسکا در اوماها به نام جینا لیگون و تعدادی از دانشجویانش نتایج را تماشا کنیم. دانشجویانی که آخر هفته آمده بودند تا کارشان را در آزمایشگاه رفتار کاربوردی یا بازرگانی کورالسکی در دانشگاه نبراسکا به رخ بکشند. با هم به تماشای فیلم زفت شده ای از من نشستیم که به یک گرد همایی مزین به پرچمهای قرمز خیره شده بودم. بعد میاری نشان می داد که وقتی های شکست ظاهر شدند خشمم به سرعت بالا رفت. صاف و کنده بگویم، خیالم راحت شد. بعد از حادثه ننگبار اعدام غیرقانونی قانونی تیل در سال 1955 دبیر اجرایی انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان روی ویلکینز با حرفی که شاید حالا به نظر ادعای عتیقه به نظر برسد خبرنگاران را اینطور مخاطب قرار داد. قاتلان نوجوان با خصوصیتی تغییر ناپذیر به دنیا می آیند که آنها را به سمت خشونت نژادی سوق می دهد. او درباره متهم با تاکید می گفت، آنها باید اثبات می کردند که برتر هستند. باید با از بین بردن پسری چهارده ساله این را ثابت می کردند. میدانید که این نوعی بیماری ویروسی است که در خون اهالی میسیسیپی وجود دارد. کاری از دستش بر نمی آمده. سخنرانی ویلکینز تحت تاثیر تلاش گسترده تر علوم اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم برای تبیین علت ریشه نجات پرستی به عنوان یک مشکل آسیب شناسی روانی بود. موثرترین کتاب در این زمینه که درباره ظهور ناگهانی رایش سوم سو بود، شخصیت قدرت طلب نام داشت که در دهه 1950 منتشر شد. این کتاب دسته ای از بیژگی شخصیتی را مطرح میکرد کرد که امکان نجات پرستی افراتی به شکل سندروم اف را فراهم می کردند که منظور از اف همان فاشیسم بود. یکی از نویسندگان این کتاب نوید سنفورد ادعا کرد که شخصیت قدرت طلب در جامعه مدرن کم و بیش همه جا پیدا می شود که یعنی احتمالا اجتناب ناپذیر است. با این همه اجرای موفق قانون مدنی در دهیه 1960، در نهایت آدم ها را تشویق کرد که به نجاد به مسابقه چیزی نگاه کنند که میتواند فرونشانده یا حداقل کنترل شود. به گفته مقاله مقاله در سال دو با عنوان نجاد پرست بیمار، نژادپرستی پرستی و آسیب شناسی روانی در عصر کررنگی، این ذهنیت در گروهی از روانکاوان سیاه پوست منجر به این فرض شد، که چیزی عادی نیست و شاید واقعا یک بیماری ذهنی قابل طبقه بندی باشد. سرآمد این متفکران، آلوین پوسانت بود که بعد از ترور مارتین لوتر کینگ در سال 1968 ادعا کرد که نجات پرستی افراتی باید به راهنمای تشخیصی و آماری اختلال روانی یعنی DSM، به عنوان زیر از اختلال هزیان اضافه شود. به گفته مقاله نجات پرست بیمار انجمن روانشناسی آمریکا یعنی APA استدلالشان برای فراگیری این بیماری را رد کرد و برای این کار از مطالعی استفاده کرد که میزان برابر قدرت طلبی را در بین اهالی ایالات شمالی و جنوبی آمریکا نشان میداد تا فشار بیاورد که نجات پرستی عادی است و بنابر این بیماری ذهنی به شمار نمی رود اما این مناقشه آرام نگرفت. در جلسه سالانه انجامن روانشناسی آمریکا در سال 1978، روانشناسی به نام کارل بل ادعا کرد که نجات پرستی در اصل صرف نوعی اختلال شخصیت خودشیفته است. در سال 1980 رئیس انجمن روانشناسی آمریکا گفت وظیفه این رشته است که بالاخره تصمیم بگیرد نجات پرستی اختلالی ذهنی است یا مسئله اجتماعی آنها تصمیمی نگرفتند تلاش‌های ناموفق برای توافق بر سر بحث دوباره در سال‌های 1987 و 1994 بالا گرفت سنفورد در عادیسازی تعصب که این رفتار را نه چیزی خوب بلکه چیزی اجتناب ناپذیر می‌دانست در زندگی آمریکایی ادامه یافت. در سال 2005 واشنگتن پست مقاله‌ای درباره این بحث جنجالی منتشر کرد که مدعی بود بعضی از پزشکان مخالف نجات پرستی به DSM هستند. چون منجر به شستشوی مغزی هایی می شود که تحسابهای معمولی از خودشان بروز می دهند. پوسانت که حالا 84 سال دارد و استاد مدرسه پزشکی هاروارد است، در مکالمه تلفنی جدیدی گفت که خط فکری غالب هنوز همین است. پوسانت به من گفت، اما آدمهایی که DSM را به کار می چنین فکری نمی کنند. آنها احساس می کنند این کار به نهوی کار آدم که دست به غسل های نجات پرستانه میزنند را به عنوان بیماری ذهنی توجیه می کند. حقیقت هم دارد که زدن جرائم نفرت پراکن به شکل پیامد دیوانگی علل اصول می در زمینه حقوقی نتیجه عکس بدهد. معروف است که یک غازی در وایومینگ در دادگاه قتل متیو شپرد مجبور شد جلوی دفاع حمله عصبی به خاطر همجنسگرایی برای یکی از قاتلان را بگیرد. اگرچه چون این دفاعی از نظر فنی همچنان در همه ی ایالات به جس ایالت از نظر حقوقی معتبر است. اما حتی اگر بخش زیادی از جامعه پزشکی در استفاده از زبان بالینی برای توصیف تعصب تردید داشته باشند، آدم عادی خیلی اوقات به نظر مشتاق هستند تا مشکلات روانی را توجهی برای رفتارهای بعد یا حتی مشمع کننده بدانند. وقتی بازیکن بیسبال جان راکر مصاحبه رسوای آمیز خود را در سال 1999 با اسپورت ایلستریتد انجام داد که پر از گفته های سرشار از نفرت بود، عضو کمیسیون لیگ حکم داد که او باید خودش را درمان کند. هم مایکل ریچاردز و هم پاولا دین ادعا کردند که بعد از اینکه به دیگران تهمت و افترا زدند، از روانشناسان کمک خواستند. مونه جدیدتر روزانبار است که دلیل توییت نجات پرساناش درباره مشاور سابق اوباما ولری جرت را مصرف داروی زولپیدم دانست. مشخصا آدم‌هایی که در معرض رسوایی عمومی قرار میگیرند به نفعشان است که مدعی شوند رفتار زشتشان ناشی از نیروهای فراتر از کنترلشان بوده است. اما متخصصانی مثل پوسانت همچنان اینطور فکر می‌کنند که حتی اگر تغییر ترکیبات شیمیایی مغز به راحتی نجات پرستی را توجیه نکند، می‌تواند با شود تا فرد طوری تغییر کند که کمتر متأصب باشد. پوسانت به من گفت رسانه از آدم‌های نمیگوید که نجات پرست بودند و تغییر کردند. اصلا معمول نیست. اما زندگی‌هایشان متعادل‌تر می‌شود. استراب و افسردگی کمتری دارند و می‌بینند که این باورهای هزیانی ناپدید می شود. اما شرط می‌بندم که این اتفاق می‌افتد. چهره‌های مشهوری که بعد از استفاده از برچسب‌های نجات پرستانه از دیگران کمک خواسته اند، نسبت به کسی که برای کوکلاکس کلان ها یارگیری می کند، نجات پرستان رقیق‌تری هستند. اما آیا وقتی اعضای گروه های نفرت طلب خوشبخت تر یا متعادل تر می شوند، بودن باورهایشان نیز کم می شود؟ این همان اتفاقی است که برای تونی مکلیه افتاد. کسی که وقتی در سال 1991 پدر شد، درباره حضورش در جنبش برتری طلبی نژاد سفید به تردید افتاد و بعد حدوداً در سال 1998 بعد از اینکه چیزی درونش تغییر کرد، تصمیم به ترک این جنبش گرفت. نه اینکه چون این کاری آسان باشد تونی از سال 2011 سازمانی غیر انتفاعی را میگرداند که به ادمها کمک میکند از گروه های نفرت طلب بیرون بیایند در مصاحبه که با او داشتم خودش این فرایند طولانی را ورود به نوعی زندگی بینابینی توصیف میکرد که نام خله را رویش گذاشته بود پس از ترک گروه نئونازی مقاومت آریایی های سفید با شعار انقلاب نژاد سفید تنها راهکار است، دیگر در مهمانی های چند روزهی که کل زندگی اجتماعیش در غرب کانادا را ساخته بود، کسی از او استقبال نمی کرد. واقعیت دیگر هم این بود که دوستان و خانوادهاش که قبلاً آنها را برای پیوستن به گروهی از نژادپرستان پرستان اهل خشونت ترک کرده بود، دیگر خیلی مشتاق نبودند که تونی دوباره وارد زندگی هایشان بشود. اغلب به تنهایی به یک بار ایرلندی میرفت مست می کرد و افسرده به خانه برمیگشت تا با آهنگهای قدیمی گروه اسکردرایور به همه چیز لعن و نفرین بفرستد. تونی علا میلش به تغییر میدید که یاد گذشته و تفریحاتش با رفقای کلخر قدیمی از سرش بیرون نمی رود. این تفریح برای دیگران هزینه داشت قبول اما حتی در وحشتناکترین ترین سناریوها هم اگر خوشبینانه نگاه می‌کرد می‌توانست تجربیات مثبتی پیدا کند مک الیر برایم تعریف کرد در آن لحظات تنهایی مفرت گوشی تلفن را برمی‌داشتم و به کسانی زنگ می‌زدم که می‌دانستم نباید زنگ بزنم اما آنها پشت خط بودند در مقاله‌ای در سال 1995 با نام بولینگ تنهایی سرمایه اجتماعی رو به افول آمریکا، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه هاروارد، رابرت پاتنم ادعا کرد که دموکراسی در آمریکا دارد تضعیف می‌شود، چون آدم‌ها دیگر در مؤسسه های اجتماعی و باشگاه‌ها عضو نمی‌شوند. نام این مقاله که بعداً به کتابی چنان مشهور تبدیل شد که نویسندهش به کمپ دیوید دعوت شد و با مجله پیپل مصاحبه کرد، از این واقعیت نشعت می گرفت که از سال 1980 تا 1993 مشارکت در لیگ بولینگ چهل درصد کاهش یافت. در حالی که تعداد کل بولینگ بازها ده درصد افزایش یافته بود. گذشته از این جزئیات ظاهری، پاتنم به طور خلاصه از این واقعیت گفت که پدران کمتری به سازمان جیسیز می پیوستند. زنانشان کمتر به انجمنهای اولیا و مربیان ملحق می شدند و تعداد کمتری از بچه ها سراغ پیشاهنگی آهنگی می رفتند که تا حدی به دلیل حجوم زنان در نیروی کار و تحرک جغرافیایی بیشتر بود. پاتن مدعی بود جامعه امریکا که زمانی به آن قبطه می‌خوردند و حالا پر از آدم‌های مهارناپذیر و بی هدف بود تا حد زیادی از مشارکت در بحثهای مدنی اجتناب می‌کند چون اعضایش ترجیح می‌دهند اوقات فراغت خود را جلوی تلویزیون بگذرانند تا با آدم‌های دیگر پارسال مایکل کیمل جامعه شناس در کتابش بهبود یافتن از شر نفرت تاکید کرد که آنچه بیشتر اوقات روانان را به افراد گرایی میکشاند همین عدم دسترسی به سرمایه اجتماعی است وقتی در این باره با کیمل صحبت کردم برایم گفت که رفاقتی که اعایای جدید در چنین گروههایی می همان چیزی است که آنها را تا مدتی بسیار طولانی تر از وقتی که درباره نتایج مسموم برتری طلبی نژاد سفید به تردید میافتادند نگه می داشت همانطور که مک الیر توصیف می کرد، وقتی با دیدگاه های مشمئز کننده ات بقیه جامعه را ترد میکن دست کشیدن از تنها آدمهایی که باقی ماندند و تو را میپذیرند باعث احساس تنهایی شدیدی می شود. فراتر از آن، کشمکشی که مک الیر از سر گذرانده بود، خیلی شبیه به چیزی بود که دیو از تجربیاتش با پدر لَج بازش به یاد می‌آورد. دیو به من گفت: به شکل عجیبی فرقه کوکلاکس کلان شبیه به یک گروه حمایتی است، درست مثل گم گمنام. و به نوعی معتقد بود که ماجرای نجات پرستی بهبود ناپذیر حداقل تا حدودی با میل به تعلق ارتباط دارد مشخص است که بعضی از آدمهایی که به این گروهها ملحق می شوند در جستجوی نوعی هویت هستند پس چطور میتوان راه رشد جنبش های معتقد به برتری نژاد سفید را سد کرد وقتی همانطور که اولین بار پاتنم به طور متقاعد ای در بولینگ تنهایی گفت جایگزین های عملی برای معاشرت دهه هاست که به شکل دائمی رو به کاهشند. هیچ شکی نیست که گرایش به وقت گذرانی های انفرادی از عواسط دهه 1990 افزایش یافته است. کانال های تلویزیونی خبری که سالمندان به آنها نگاه می جانبدارانه و در خدمت تقویت سوگیری هاست. نسل هزاره ترجیح می دهد به جای وقت گذراندن با دیگران در خانه بماند. نسل جوان از آنها بیشتر ساعت بیداری خود را در شبکه های اجتماعی می گزرانند که حبابی به دورشان می کشد. می توان ادعا کرد که مشارکت فضاینده در گروه های نفرت طلب نتیجه معکوس انزوای زندگی مدرن است یا اینکه منزوی شدن آمریکایی‌ها به تدریج اشکال مبتزلری از نژاد پرستی را شکل داده و آنها را افراطی‌تر کرده است. سیمی یکی از محققانی که آزمایشگاه نبراسکا را اداره می‌کند، بایگانی عظیمی دارد از برتری طلبان فعلی و گذشته‌ای که هر سه این نسلها را در بر می‌گیرد. وقتی سیمی استاد دانشگاه جوانی بود، از طریق صندوقهای پستی با افراتیها تماس تبلیغاتی برقرار می‌کرد و از آنها می‌خواست که در جمعهایشان به آنها ملحق شود. در سال 2019 هزار و داستان زندگی سوژههایش کرد تا دشواری‌های های خروج از راست افراتی را بررسی کند. خیلی زود الگوی ظاهر شد. خیلی از به اصطلاح سابق ها از واکنش های یا غیر ارادی خودشان در مواجهه با موقعیت های به خصوص ناراحت بودند. مثلا سیمی با زنی به نام بانی صحبت کرد که تعریف می کرد. با پیشخدمت لاتین تبار یک فستفودی جر و بحث کرده و به خاطر اینکه همبرگرش زیادی کوچک شده بود خشمیر شدید و کنترل نشده به او دست داده و حرفهای زشت نجات به او زده و بعد هم فریاد کشیده قدرت سفید و همزمان سلام نازی داده. بانی بعدا به سیمی گفت که از فرت شرم و ناباوری داشتم آب می شدم. در کل یک سوم از 89 شرکت کنندهی که سیمی در طول پنج سال با آنها صحبت کرده بود، وقتی تلاش های خودشان برای دست برداشتن از باورهای مسمومشان را توصیف می کردند، از واجه اعتیاد استفاده کرده بودند. سیمی برایم توضیح داد که سخت است دقیقاً بگوییم چرا پاسخگویان این کلمه را انتخاب می کردند. یکی از نظریه هایی که به ذهنش می رسید این بود که اعتیاد شاید فقط روایتی آشنا در گفتگوهای ما باشد. چون بیماری همه مواد افیونی بدترین بحران مواد در تاریخ امریکا و جامعه هم تغییر کرده و با سوء مصرف مواد دل سوزانه برخورد می کند. بعضی ها که چندان هم خیرخواه نیستند شاید فقط تلاش کردند خودشان را از مسئولیت مبررا بدانند. اما همچنان که سیمی مساهبه هایش را انجام می‌داد، این فکر به ذهنش رسید که شاید سوژه‌هایش واقعاً واقعا خورد شده باشند. سیمی به من گفت با این همه یکی از چیزهایی که از همان اوایل در سال دوازده کاملا بارز بود این بود که وقتی درباره این واکنش های ناخواسته یا غیر ارادی با آدم ها حرف می‌زدم می‌گفتند احساس می‌کنند به دلیل عضویت در چنین گروههایی شاید آسیبی دائمی به مغز خودشان زده باشند که اثری ماندگار داشته است آدم ها چیزی را توصیف می‌کنند که ما در جامعه شناسی رسوب هویت می‌نامیم که یعنی وقتی هویتی را کنار می‌گذارید شاید اثرات ماندگاری داشته باشد یا به طور دوره‌ای برگردد. پس چنین ظرفیتی برای رسوبات هر نوع هویتی وجود دارد. مخصوصاً هویت‌هایی که نقش محوری در زندگی فرد ایفا کرده باشد. سیمی در میان گروهی از محققان حضور دارد که بررسی می کنند نفرست چطور میتواند اثرات بلند مدتی بر ذهنمان باقی بگذارد در آزمایشگاهی که در دانشگاه نبراسکا در تابستان گذشته انجام شد، سیمی و لیگون کسانی که خودشان را سابقاً معتقد به برتری نژاد سفید توصیف می به دستگاه سبت نوار مغزی یعنی EEG و دستگاههایی وصل کردند که حرکت چشم را دنبال می کردند. بعد به آنها مجموعه از تصاویر را نشان دادند که به من هم نشان داده بودند. بعضیهایشان خوشونت‌آمیز بودند بقیه زوجهای با نژادهای مختلف را نشان میدادند و دسته سوم نمادهای ایدئولوژی برتری طلبان سفید را نمایش میدادند. در آزمایشگاه جداگانه ای در مرکز مغز زیست شناسی و رفتار شرکت کنندگان همین روند را پشت سر گذاشتند در آن آزمایشگاه محققان از تصویرسازی تشدید مقناطیسی کار کردی یعنی FMRI برای نقش برداری فعالیت مغز استفاده می کردند. این مطالعه پنج نجات پرست سابق را با پنج مبارزه هنرهای رزمی ترکیبی مقایسه کرد. دسته دوم گروه کنترل بودند. چون مردانی سفید پوست و درگیر نوعی رفتار پرخاشگرانهی مختص خودشان بودند، اندازه یک کوچک نمونه داده ها نتیجه تقریبا جذاب بهبار آوردند برای مثال در نیمی از گروه که متشکل از نژات پرستان سابق بود چند ناحی از مغز روشن می شد که برای گروه کنترل صدق نمیکرد اختلاف قابل توجهی در آزمون های حوزه های اداره پردازش چهره ها، زبان، نمادها و شخصیت ها و نیز سرکوب هیجانی ظاهر شد. این اختلاف ها خیلی زود و طی 100 میلیسانیهه بعد از اینکه سوژه تصاویر طر را میدیدند رخ میداد. این نتایج با هشدارهایی همراه است. مثلا امکان دارد که چون آدم های مورد مطالعه آگاهانه از برتری نژاد سفید دست کشیده بودند، ناحیه‌های پیچیده‌تر مغز مثل میانه شکنجه پیشانی که در سرکوب هیجانی درگیر است، فعال میشد تا بتواند آن تفاوت اولیه در پردازش را خنسا کرده یا هیجانات مرتبط با آن را سرکوب کند. به عبارت دیگر آن افراد میدانستند که قرار است چه هایی نشان ندهند. همچنان یافته هایم مطالعه حکایت از این داشت که آدمهایی با سابقه نجات پرستی، اساساً این محرک ها را متفاوت از گروه کنترل ادراک می کردند و ادراکشان آنقدر سریع بود که نشان میداد در سطح ناخداگاه صورت میگیرد. برای این مطالعه سیمی با لیگون همکاری کرد که دلیل واکنش آدم‌ها به پیام‌های مشخص را مطالعه می‌کند. لیگون تصمیم گرفت تخصصش را به سمت افراتیگرایی یا چیزی که خودش برندهای تروریستی مینامد سوق بدهد. این تصمیم بعد از حضورش در کنفرانسی بود که در آنجا متوجه شد آدمهایی که سبک خاصی از دلبستگی را دارند اگر در اوج حالت ترس قرار بگیرند بیشتر احتمال دارد مکان جسم خاصی را در یک فیلم به خاطر بیاورند. او برایم گفت از لحاظ تئوریک وقتی فیلم ترسناک نگاه می می میترسی. پس اگر این ویژگی خاص را داشته باشی، شاید به یک بطری آب در آن فیلم ترسناک بچسبی. آنها توانستند چون این چیز دیوانواری را بسنجند و اگر بشود این کار را با یک فیلم ترسناک و یک بطری آب انجام داد، امکان انجامش با یکی از بیدئوهای داعش هم وجود دارد. حالا لیگون سراغ این رفته که پروپاگاندا چطور کار می کند و اگرچه شاید واضح نباشد که چرا یک مدرسه ی کسب و کار محلی ممکن است، محلی برای تحقیق درباره رادیکال سازی باشد، به نوعی با عقل جور در می آید. چه نوید زندگی سرشار از معنا باشد، چه فقط حسی از تعلق. آنچه این دو استاد دانشگاه در معتقدان به برتری نژاد سفید پیدا کردند یک ناهماهنگی شناختی واقعی بود با اینکه این, این آدمها علنا با ایدئولوژی برتری طلبی نژاد سفید مخالفت می‌کردند همچنان بعد از اینکه تصویری از گرد همایی‌های نازی نشان داده می‌شد خوشحالیشان اوج می‌گرفت معنیش این بود که افرادگرایی است که هرچقدر هم که تلاش کنید هیچ وقت نمی شود به طور واقعی تضعیفش کرد. اگرچه آزمایشی که انجام دادم حاکی از این نبود که با گشتن در اتاق‌های گفتگو و, و بحث های نجات پرستانه برای کارم مغزم را خراب ام اما دید بهتری پیدا کردم از اینکه چطور برندهای ترور می‌توانند همچنان روی افرادی خارج از جماعت افراط‌گرایان اثر بگذارند. وقتی خانواده پناهجو خانواده نئونازی و گروهی از کودکانی را دیدم که در بخشی از پروپاگاندای داعش از یک سرسوره آبی پایین میرفتند واکنش خوشحالیم به اوج رسید شخصیتم علیلظاهر شدیدا به این نوع تصاویر خانواده مهور حساس بود اما این چنین نتایج علمی فقط وقتی به درد میخورد که امیدی برای ایجاد پلی بین شکاف هایی مثل آنچه بین دیب و پدرش رخ داده بود فراهم کند. در طول مکالمات این پسر بیست و چند ساله گفت که دست آخر شروع به فاصله گرفتن از خانواده خودش کرده است. از جمله از مردی که امیدوار بود به تواند نجاتش بدهد. او به من گفت میخواهم الان رک بگویم که نجات پرستی را توجه نمی کنم. یا اصلا از پدرم دفاع نمی کنم. او به آدمی مشمئز کننده و شرور تبدیل شده، حتی با وجود درکی که خودش از گروهی که با آنها میگردد دارد. اما میفهمم که چطور به آنجا رسیده و حس میکنم آدمها خیلی زود نجات پرست ها را تهدیدآمیز قلم میکنند. بدون اینکه واقعا بدانند چگونه به چنین آدمهایی تبدیل شدند. هیچ کس نجات پرست به دنیا نمی آید، اما میلیون ها زن و مرد درست مثل پدرم به این طرز فکر رسیدند و بر اساس چیزی که دیده و شنیده هم همگی از طریق یک تجربه یا تجربهی بسیار مشابه به این نقطه می رسند. همانطور که دیو گفت آدم ها شاید به درستی نجات پرست ها را تحدیدامیز قلم داد کنند. اما همچنان حداقل در سطح رسمی به توافق نرسیده ایم که وضعیت نجات پرستان وضعیتی است که بعضی اوقات فراتر از کنترلشان می رود یا نه. و سیمی میگوید باید بیشتر درباره ساختار که این موضوع بداند تا بتواند درمان یا مداخلات احتمالی را برایش پیشنهاد بدهد. سیمی به من گفت اما به لحاظ درمان شناختی رفتاری درک بسیار بهتری از آنچه در اینجا با آن سر و کار داریم به ما می‌دهد از اینکه بعضی از این عقاید ممکن است چقدر عمیق شده باشند. پس در پایه ترین سطح به ما میگوید که وقتی از گروهی بیرون میایید قضیه تمام نمی شود. فکر می کنم همین مسئله معانی ضمنی زیادی دارد. به زبان دیگر آخرین شواهد ها از این است که قبول ایدئولوژی های نفرت پراکن می تواند ساختار مغزتان را تغییر بدهد. یعنی وقتی وارد چنین جرگه ای میشوید اینکه چطور وارد شده اید واقعا اهمیتی ندارد